0: Einen guten Mittwochmittag wünsche ich. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße Regierungssprecher Steffen Hebestreit. Ich begrüße die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Und traditionell starten wir am Mittwoch mit dem Kabinett.
1: Ja, auch herzlichen Tag von mir. Herzlichen Tag. Guten Tag von mir an dieser Stelle. Herr Jung hat mich darauf hingewiesen, dass die Ergebnisse der Kabinettssitzung noch nicht online stünden. Das versuchen wir gerade nachzuvollziehen und zu reparieren. Aber von mir kann schon soweit, das Kabinett hat heute eine Formulierungshilfe des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen für einen Gesetzentwurf zur Zahlung eines einmaligen Heizkostenzuschusses für einkommensschwächere Haushalte beschlossen. Der Gesetzentwurf kann von den Koalitionsfraktionen aus der Mitte des Bundestages eingebracht werden, von dem einmaligen Heizkostenzuschuss profitieren im Jahre 2022, also in diesem Jahr rund 2,1 Millionen Personen mit niedrigem Einkommen. Sie werden damit von den stark gestiegenen Energiekosten entlastet. Es sind etwa 710.000 Haushalte, die Wohngeldempfänger haben mit insgesamt 1,6 Millionen dort lebenden Personen sowie etwa 370.000 Studierende, mit BAföG und 75.000 Teilnehmenden an einer Aufstiegsfortbildung und rund 65.000 Auszubildende mit Berufsausbildungsbeihilfe oder Ausbildungsgeld. Für die Wohngeldhaushalte beträgt der Heizkostenzuschuss nach Haushaltsgröße gestaffelt bei einer, zu bei einer zu berücksichtigen Person 135 Euro, bei zwei Personen 175 Euro und für jede weitere Person 35 Euro. In anderen Fällen, BAföG, Aufstiegsförderung, Auszubildende sind es einheitlich 115 Euro. Der Zuschuss soll im Sommer gezahlt werden, denn in der Regel die Heizkosten und Nebenkostenabrechnungen eintreffen. Die Bundesregierung beobachtet die weitere Entwicklung der Heizkosten sehr genau und wird gegebenenfalls auch in Zukunft über weitere Maßnahmen diskutieren. Ähm, Zudem weiß ich, dass Bundesministerin... Ähm, oh Gott, jetzt habe ich einen Aussetzer. <lacht> Clara Geiwitz, Dankeschön. Vielen Dank. Ich muss mich bei Klara nachher entschuldigen. Dass Bundesministerin Klara Geiwitz ähm, vorhin auch einen O-Ton zu dem Thema gegeben hat, den Sie sicherlich alle mitbekommen haben werden. Soweit von mir zu diesem Thema und zum Kabinett.
2: Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also Fan von euch. Macht weiter so, per Paypal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
0: Dann haben wir eine Reiseankündigung aus dem BMZ.
3: Ja, ich kann Ihnen ankündigen, dass der parlamentarische Staatssekretär im Bundesentwicklungsministerium Nils Ann heute Nachmittag zu einer zweitägigen Reise in die Ukraine aufbricht. In Kiew wird er unter anderem politische Gespräche mit der Vizepremierministerin für europäische und euroatlantische Integration Olha Stefanischina, der Vizepremierministerin und Ministerin für die Reintegration der zeitweilig besetzten Gebiete, Irina Vereshtschuk, und dem Minister für die Entwicklung von Gemeinden und Territorien, Oleksi Tschernischow, führen. Darüber hinaus wird Staatssekretär Ann mit Vertretern der Kommunalverwaltung und der Zivilgesellschaft zusammentreffen. Wichtige Themen der Gespräche zur laufenden und künftigen Entwicklungszusammenarbeit sind unter anderem Energieeffizienz, Dezentralisierung und kommunale Partnerschaften. Deutschland ist einer der wichtigsten entwicklungspolitischen Partner der Ukraine. So haben wir erst im vergangenen November knapp 100 Millionen Euro für gemeinsame Entwicklungsprojekte in Bereichen wie gute Regierungsführung, Dezentralisierung und Energieeffizienz zugesagt. Der Besuch von Staatssekretär Annen bekräftigt diese wichtige Partnerschaft.
0: Ich sehe dazu keine Fragen. Doch, Herr Jocker.
4: Wenn Sie ins Mikro sprechen. Ja, nur eine technische Frage. Wie lange dauert der Besuch? Bis Freitag. Danke.
0: Dann kommen wir zurück zum Heizkostenzuschuss. Herr Hönig.
5: Herr Hebelstreit, die Spritpreise sind heute auf den Rekorddruck gestiegen. Die Gaspreise steigen, die Strompreise steigen. Jetzt haben Sie von weiteren Maßnahmen gesprochen. Inwiefern ist der Bundeskanzler dafür, die EEG-Umlage
1: früher als geplant abzuschaffen? Wie Sie zu Recht sagen, habe ich von weiteren Maßnahmen gesprochen. Ich habe auch an, in der Vergangenheit auch von dieser Stelle aus immer wieder darauf verwiesen, dass wir die aktuelle Entwicklung im Blick haben. Da geht es um ein ganzes Bündel unterschiedlicher Vorschläge, die diskutiert werden. Und auch dieses Bündel werden wir gemeinsam diskutieren, bevor wir einzelne Maßnahmen wie die von Ihnen erwähnte Vorziehung der Abschaffung der EEG-Umlage einzeln bewerten. Richtig ist, dass unter anderem der Bundeskanzler sich sehr stark gemacht hat für eine Abschaffung der Energie, ja, äh, der erneuerbaren Energienumlage. Ähm, ob das jetzt so schnell und so zügig äh, vonstatten gehen kann und ob das in das Bündel von Maßnahmen gehört, das da im Augenblick diskutiert wird, ähm, das stelle ich erstmal dahin.
5: Zusatz? Ja, bis wann wollen Sie denn über diese Maßnahmen entscheiden? Weil, ähm Viele Bürger fragen sich ja, wann gibt es denn jetzt Entlastungen? Und jetzt haben Sie den Heizkostenzuschuss äh, beschlossen. Der betrifft in Anführungszeichen ja nur Wohngeldempfänger. Also für die
1: breite Masse, wann gibt es denn Entlastungen? Wann entscheiden Sie? Herr Hönig, Sie haben ja gerade gesprochen, dass heute ein neuer Höchstpreis ähm, beim Sprit äh, erzielt oder erreicht worden ist. Wir reden seit, glaube ich, zwei Wochen insgesamt intensiver über diese Thematik. Und wenn wir uns dann da eine kluge Lösung gefunden haben, werden wir die auch mitteilen. Aber ich glaube, die ähm, Dramatik, die Sie jetzt gerade in dieses Thema hereinlegen, da muss man vorsichtig sein. Klar ist, dass das im Augenblick äh, die Preisentwicklung auf dem Energiesektor, die ja nicht einzelstaatlich getrieben ist, sondern weltwirtschaftlich und auch mit, damit zu tun hat, dass im Augenblick nach der Corona-Pandemie sich die äh, Weltwirtschaft erholt und dadurch die Nachfrage besonders gestiegen ist, was wiederum dann die Kosten nach oben treibt, dass uns das alle besorgt und dass wir uns da auch kümmern müssen, aber man muss es eben so konzipieren, dass sie auch zielgerichtet und nicht mit der Gießkanne Entlastung geben kann.
0: Herr Jessen dazu?
6: Wie kommen die konkreten Zahlen äh, zustande worauf stützen sie sich? Der Verbraucherverband Bundeszentrale ähm, hatte ja äh, ausgerechnet, dass eigentlich im Schnitt 500 Euro Zuschuss pro Haushalt
1: nötig sein. Also wie kommen diese doch deutlich geringeren Beiträge zustande? Ich weiß jetzt nicht genau, worauf Sie Ihre Frage beziehen. Auf den Heizkostenzuschuss, Auf die, ja, ja. da würde ich dann das zuständige Ministerium um Auskunft bitten.
7: Also wir haben das vom, äh, von einem Wirtschaftsinstitut gegenrechnen lassen, dem IW in Köln. Und Grundlage war, ähm, die oder in der Regel hängt die Größe einer Wohnung mit der Anzahl der Haushaltsmitglieder zusammen. Und im Wohngeldsystem wird dies durch die ähm, Standardwohnfläche, die sogenannte Richtwohnfläche ähm, berechnet bzw. berücksichtigt. Und dabei wird für eine Person ähm, oder werden für eine Person 48 Quadratmeter zugrunde gelegt, für zwei Personen 62 Quadratmeter und für jede weitere Person 12 Quadratmeter. Das ist also die Grundlage der Berechnung. Man hat ähm, ähm, sich die Energiepreise des vergangenen Jahres ähm, angesehen, deutschlandweit, oder beziehungsweise ähm, dann eben auch runtergerechnet auf den Bund und dadurch ist man auf die Summe gekommen.
6: Gehen Sie davon aus, dass äh, diese von Ihnen so berechneten Summen ähm, völlig kompensieren, was durch Kostensteigerungen den Empfängern, äh, vor allem den finanzschwachen Empfängern, die handelt es sich ja, äh, völlig kompensieren Könnten
0: kann. Sie ein bisschen lauter sprechen, ja. Herr Jessen? Dankeschön.
6: Das, ja, Entschuldigung. Äh, gehen Sie davon aus, dass Sie von Ihnen so wie geschildert ausgerechneten Summen äh, die Belastungen, die durch äh, Preissteigerungen erwachsen sind, völlig kompensieren oder bleibt da eine Lücke?
7: Wir gehen davon aus, dass die Durchschnittsberechnung ähm, trägt. Es ist natürlich so, ein Durchschnittswert kann nie auf den Einzelfall runtergebrochen werden. Das heißt, je nachdem, wo die Personen wohnen, also je nachdem, wie das äh, Gebäude saniert ist, ähm, wie geheizt wird, welche Brennstoffe verwendet werden, kann es natürlich dazu kommen, dass dort andere Kosten entstehen. Aber wir gehen davon aus, dass die, ähm, dass die Summe, die wir hier veranschlagen, pro Person tragen wird. Christopher Ziedler
0: aus Stuttgarter Zeitung fragt online zum Heizkostenzuschuss: werden die Zuschüsse von Kontopfändungen ausgenommen bei Personen, die sich in einem Privatinsolvenzverfahren befinden?
7: Also ich kann sagen, dass, die, dass das, der Zuschuss nicht auf andere Sozialleistungen angerechnet wird. Aber für diesen konkreten Fall, da bin ich tatsächlich gerade überfragt.
0: Vielleicht könnten wir das nachreichen. Ich versuche es. Dankeschön. Dann Herr Polanski mit einem neuen Thema, bitte.
7: Jo,
8: die Taxonomie. Ähm, da hat jetzt offenbar die Kommission vor zwölf Minuten, lese ich gerade, entschieden, dass eben Gaskraftwerke und Atomkraftwerke tatsächlich als äh, nachhaltig und klimafreundlich eingestuft werden sollen. Frage an Herrn
1: Hebelstreit. Ähm, wie bewerten Sie erstmal diese Entscheidung? Sie haben ja so schön gesagt, die Entscheidung ist etwa vor zwölf Minuten ergangen. Jetzt bin ich doch Schnellleser, aber doch nicht so ein Schnellleser, dass ich das schon äh, gelesen hätte. Wir haben jetzt vier Monate Zeit, uns zu den, das zu prüfen, was die Kommission jetzt tatsächlich vorlegt. Das war ja nach einem ersten Verfahren, in dem äh, sich geäußert werden konnte zu diesem Delegiertenakt. Das werden wir jetzt sehr genau tun. Unsere Positionen kennen Sie. Die haben wir hier umfänglich dargelegt, sowohl zur Atomkraft als auch zum Erdgas und dann werden wir uns in der Koalition darüber beugen, was jetzt tatsächlich von Brüssel vorgelegt worden ist und uns danach verhalten.
0: Zusatz?
8: Nachfrage. Es gibt ja, wie Sie auch wissen, natürlich Österreich, die klagen wollen. Bisher war, glaube ich, schon fast die Ansage, Deutschland wird sich nicht daran anschließen an die Klage.
1: Gilt das jetzt oder erwägt man das nach wie vor, im Zweifelsfall auch zu klagen? Im Augenblick gilt es erstmal den vor jetzt wahrscheinlich 13 Minuten veröffentlichten Akt sich genau anzugucken. Da hat man jetzt vier Monate Zeit und dann, kann, das kann sogar noch, glaube ich, zwei, um zwei Monate verlängert werden, entweder von der Kommission oder von den Einzelstaaten. Und dann danach kann man sich wird man sich eine einheitliche Stellungnahme abgeben und dann schließen sich alle weiteren Fragen, die Sie ja jetzt schon nachvollziehbarerweise interessiert, aber schließen sich dann erst an. Aber das tut man ja erst im Lichte dessen, was man da zu lesen kriegt.
0: Dann der Kollege, bitte, mit der Rosa.
8: Ja, Herr Hebestreit, sehen Sie das Erfolg an für die Bundesregierung, dass Sie mit Ihrem Anliegen die Regeln für die Aufnahme von Erdgas in die Taxonomie, diese zu lockern, Erfolg gehabt haben? Nach allem, was man bis jetzt weiß, hat die Kommission dem Anliegen der deutschen Bundesregierung stattgegeben, die Fuel Switching bzw. Beimischquoten für Wasserstoff in den Jahren 2026 und 2030
1: wegzumachen. Das sehen Sie das als Erfolg für die Bundesregierung? Ich bin jetzt eine Minute später nicht klüger als vorher. Ich kenne die aktuelle Vorlage der EU-Kommission nicht und kann sie deswegen auch nicht bewerten. Die Position der Bundesregierung zum Thema Erdgas haben wir hier umfänglich dargelegt.
0: Frau Kollegin, zum Thema Taxonomie nicht. Dann Herr Jessen zum Thema Taxonomie.
6: Herr Hebestreit, vielleicht können Sie das aber doch sagen, da das Ergebnis klar ist. Bedauert die Bundesregierung, dass Ihre Einwände oder Argumente
1: beim Hinsicht der Atomenergie keine Berücksichtigung fanden? Dann würde ich Ihnen ja jetzt doch sachlich bewerten. Ich sage mal so, die Position der Bundesregierung, dass die Atomkraft als nachhaltig eingestuft werden soll durch einen delegierten Akt. Die hat sich nicht verändert, und sie lehnt eine solche Einstufung ab. Ja, die Frage, die Frage war
6: ja, ob sie dieses nun von der Kommission anders entschiedene oder nicht zur äh, nicht aufgenommene äh, Votum der Bundesregierung
1: bedauert, ob sie diese Tatsache bedauert. Die Position der Bundesregierung bleibt die Position der Bundesregierung, dass wir dagegen sind, dass Atomkraft als nachhaltig eingeschätzt wird. Jetzt kenne ich tatsächlich nicht, also ich gehe davon aus, dass Ihre Unterstellung stimmt und dass weiterhin davon ausgegangen wird, dass die EU-Kommission diese Position trägt. Nur da ich das faktisch nicht vor Augen habe, mag ich mir da kein, kein Urteil zumuten. Und da dann wäre das hypothetisch. Und Sie wissen, wie wir mit hypothetischen Fragen umgehen Deshalb habe ich Sie darauf verwiesen, dass wir weiterhin der Meinung sind, dass Atomkraft nicht nachhaltig ist.
0: Tobias Schulze von der Taz fragt zur Taxonomie. Der Grünen Parteitag hat die Grünen-Minister aufgefordert, rechtliche Schritte zu prüfen. Wie offen ist das Bundesministerium für Klimaschutz und Wirtschaft für eine Klage?
9: Also ich kann auch nur sagen, dass wir diesen Vorschlag oder diesen Rechtsakt nicht kennen und dass wir deswegen dazu auch nichts sagen können. Und die... Voraussetzungen dafür, dass eine solche Klage erhoben werden kann und Erfolg haben könnte, die sind, die sind mir nicht bekannt, so dass ich dazu mich nicht äußern kann.
0: Herr Jung? Hat sich erledigt. Hat sich erledigt. Dann bräuchten wir Klimaschutz und Wirtschaft auf dem Podium und Verkehr. Ich weiß nicht, ob die Kolleginnen und Kollegen da sind. Das ist offensichtlich nicht der Fall, aber die hören bestimmt zu. Eine Frage von Susanne Landwehr.
1: Deutsche Ver Der Kollege ist da
0: oh, Entschuldigung Ver Gesagt, Frage von Susanne Landwehr, Deutsche Verkehrszeitung. Transportunternehmen haben LNG, LKW mit staatlicher Hilfe angeschafft. Nun können Sie sie angesichts der stark gestiegenen Gaspreise nicht mehr wirtschaftlich einsetzen. Bitten um Hilfe an die Ministerien blieben bisher wohl unbeantwortet. Wird es eine finanzielle Unterstützung geben?
9: Also dazu kann ich momentan nichts sagen. Die für uns maßgebenden LNG-Energy-Terminals sind ähm, das, das so. Nein, also ich kann momentan nichts dazu sagen, ob eine solche Forderung vorgesehen ist, da der Sachverhalt relativ frisch ist, wenn ich das richtig beurteile ähm, werden wir uns das ansehen natürlich ich nicht, würde ich mich anschließen
0: da war noch eine Frage. Frage dazu
8: noch mal kurz das Thema LNG-Terminals aufgreifen wollen. Was ist denn da jetzt derzeit der Status quo? Herr Habeck hat vor einer Woche im Bundestag gesagt, dass man sich der Frage, in
9: Anführungszeichen, energisch widmen wird. Also äh, Flüssiggas ist eine der Energieversorgungsoptionen für Deutschland natürlich, auch eine Alternative zu dem aus Russland importierten Gas und ähm, in den liberalisierten Gasmarkt und in das Gasnetz wird auch Flüssiggas eingespeichert. Äh, Im Wesentlichen von, und das habe ich hier gerade gesucht und nicht gefunden, welche beiden Energy Terminals das sind. Diesen sind beinahe noch in Holland und Belgien liegen die. Warte, das und ähm, das ist natürlich weiterhin eine Diversifizierungsoption für den deutschen Gasmarkt.
1: Ich kann vielleicht ergänzen, weil wir das vorgestern, als Sie nicht hier waren, äh, auch schon Thema hatten, ähm es gibt Planungen für mehrere LNG Terminals in Deutschland, unter anderem in Brunsbüttel, aber auch in Stade und wenn ich richtig weiß, in Wilhelmshaven. Das sind Planungen, die weiterhin beibehalten werden und ähm, auch beschleunigt werden sollen. Allerdings sind das hohe ähm, -Invest privatwirtschaftliche Investitionen, die da reinfließen, die dann womöglich staatlich noch sekundiert werden können. Aber das ist weiterhin Plan dieser Bundesregierung, auch ähm, eigenen, einen in Deutschland eigene LNG Terminals zu Entwickeln.
0: Herr Jung dazu?
2: Ja, auch ans äh, Wirtschaftsministerium. Wie besorgt sind Sie äh, angesichts der deutschen Gasspeicher, dass die Füllstände mittlerweile ein kritis kritisches Niveau unterschritten haben? Und äh, ist es richtig, dass ein Speicherfüllstand von 40 Prozent eigentlich erforderlich ist,
9: um eine siebentägige Extremkälte mhm. zu bewältigen? Ob, in welcher Beziehung die Speicherstände zu der äußeren Temperatur bestehen. Das lässt sich nicht so allgemein beantworten. Insgesamt ist es so, dass wir die Speicherstände und die Versorgungslage sehr genau beobachten natürlich. Und wie schon oft hier gesagt, besteht für die Versorgung keinerlei Gefahr. Das heißt, die Versorgungssicherheit ist gewährleistet. Richtig ist, dass die Speicher, die Gasspeicher in Deutschland privatwirtschaftlich betrieben werden. Das ist ein Konzept gewesen, was sich in den letzten Jahren auch immer bewährt hat. Die Gasspeicher werden also von den Versorgern und von den Händlern betrieben. Und wenn sich und die Haltungskosten werden natürlich betriebswirtschaftlich eingeplant. Und dieses Konzept wird aber, wie wir auch schon öfter gesagt haben, jetzt nochmal geprüft, ob es nötig ist, strategische Gasreserven anzulegen. Aber dort gibt es noch nichts, was ich darüber berichten kann. Wie gesagt, wir beobachten das sehr genau und... Die niedrigen Füllstände, vergleichsweise niedrigen Füllstände, muss man ja auch im Vergleich zu den Gesamtspeicherkapazitäten berücksichtigen, die in Deutschland sehr hoch sind, aus geologischen Gründen vor allem, und eben auch zu dem anliegenden Wetter. Aber ich
2: verstehe es jetzt so, dass man sich keine Sorgen machen muss, aber gleichzeitig liegt ja ein Gutachten Ihres Hauses na, dass der aktuelle Füllstand ein kritisches Niveau unterschritten hat. Und wenn ein kritisches Niveau unterschritten wurde, muss man sich da eigentlich Sorgen machen, wenn es jetzt kalt, ganz kalt wird.
9: Es ist ja genauso, wir gucken uns die Sache an. Wir beobachten das. Wir setzen den Füllstand auch immer zur Nachfrage in Beziehung. Und im Ergebnis dieser Beurteilung stellen wir fest, dass eine, dass die Versorgungssicherheit nicht gewährleistet ist. Nein, Entschuldigung, dass die Versorgungssicherheit gewährleistet ist. Das war ein Versprecher natürlich.
0: Herr Jessen?
6: Äh, das haben Sie ja selbst korrigiert. Aber trifft es denn einfach sachlich zu, dass ein Gutachten Ihres Hauses zu dem Ergebnis kommt, dass eine 40-prozentige Speicherreserve nötig sei, um eine siebentägige Kältephase zu überstehen. Ist das einfach sachlich richtig?
9: Das kann ich persönlich nicht beurteilen, wenn dieses, dieses Gutachten, ich kenne das im Einzelnen nicht, wenn das Gutachten unter gewissen Voraussetzungen dazu zu dem Schluss kommt, dass bei einer gewissen Außentemperatur und ansonstiger Wetterlage ein kritischer Wüllstand bei 40% Prozent liegt, dann wird das stimmen. Das mag ich jetzt hier aus meiner Kompetenz her nicht bestreiten. Die Schlussfolgerungen daraus sind aber nicht unmittelbar, dass nun die Versorgungssicherheit, jetzt will ich es richtig sagen, nicht gefährdet ist?
6: Also es ist keine Gefährdung nach Frage der Versorgungssicherheit, wenn die vorhandene Reserve nicht ausreichen würde, eine siebentägige Kältephase ähm, abzudecken. Das ist keine äh, Beeinträchtigung der Versorgungssicherheit.
9: Also ich kann sagen, dass die derzeitigen Füllstände in den Speichern, nicht besorgniserregend sind, die Versorgungssicherheit ist gewährleistet. Wie diese Aussage zu dem Gutachten steht und den dort getroffenen unter bestimmten Voraussetzungen getroffenen Aussagen kann ich jetzt hier spontan nicht bewerten.
0: Dann Andreas Rinke von Reuters mit einer Frage ans Innenministerium. Es gab einen Hackerangriff auf Ölfirmen in Deutschland. Wie gravierend ist dieser Angriff und gibt es Details über Angreifer und Folgen? Das ist korrekt. Das ähm, hat der ähm, BSI-Präsident Schönbogen gestern auch schon äh, bei der IT-Sicherheitstagung ähm, benannt. Äh, be betroffen ist die Firma Marbanf Deutschland, äh, GmbH und Co. KG, die übers Wochenende einem Angriff äh, mit Ransomware ausgesetzt waren. Äh, das ist äh, vom BMI, auch, äh, BSI auch als kritische Infrastruktur registriert, das Unternehmen. Und ähm, Marban betreibt Systeme zur Kraftstoffdisposition und verantwortet dadurch die äh, Kraftstoffverteilung und -lieferung unter anderem von den sogenannten eul ähm, Das BM BSI hat als ähm, Sofortmaßnahme Unterstützung ähm, natürlich ähm, angeboten und auch geliefert und ähm, erste ähm, Hilfepakete zur Eindämmung des Vorfalls zur ähm, Verfügung gestellt. Weitere Entwicklungen bleiben jetzt erstmal abzuwarten. <lacht> Dann noch einmal zurück zum Thema Gas. Thomas Wiegold, Augen gerade aus. Was eben das Erdgas angeht, bei welchem Füllstand der Speicher werden Verfügungen nach der Gassicherungsverordnung erwogen?
9: Das kann ich momentan nicht sagen, das muss ich nachliefern. Das äh, ist rechtlich festgelegt, aber ich habe das nicht im Kopf.
0: Dann Frau Kollegin mit einem neuen Thema. Nehmen Sie das vor Ihnen bitte, dann werden die nicht so gebogen und gehen weniger ich schnell
10: nicht kaputt. kaputt. Eine Frage ans Kanzleramt. Der französischen Presse ist zu entnehmen, dass es ein Treffen geben soll zwischen Macron und Kanzler Scholz. Wahrscheinlich im Freitag können Sie das bestätigen oder wir hörten auch, es gibt vielleicht sogar ein Treffen früher.
1: Ich kann ein solches Treffen nicht bestätigen.
10: Und auch nicht Gespräche digital dass es da vorab Gespräche geben soll, weil, was wir hörten aus der Richtung von Macron, die Lage sei so ernst wie noch nie. Man müsste sich jetzt also noch mal kurz schließen.
1: Wir haben ja die Übung hier, dass wir über die Termine des Kanzlers dann informieren oder auch über Gespräche, die er hat, wenn sie anstehen, beziehungsweise wenn sie gelaufen sind. Zum jetzigen Zeitpunkt laufen intensive Abstimmungen auch mit der französischen Seite zu verschiedenen Themen, aber natürlich auch zu dem einen Thema, auf das Sie jetzt wahrscheinlich anspielen. Aber dass es da jetzt zu einem Treffen kommen würde, heute oder Mittwoch, Donnerstag oder Freitag oder zu einer Videokonferenz, das ist mir jetzt nicht bekannt.
0: Dann der freie Journalist Thomas Nils ans Auswärtige Amt oder an das Bundespresseamt. Es geht um den Amnesty International-Bericht. Was ist konkret falsch an dem Befund und geht die Bundesregierung Entschuldigung, dann warte ich noch mal. Was ist konkret falsch an dem Befund und geht die Bundesregierung von einer rechtlichen Gleichstellung und Behandlung der Israelis und der Palästinenser in der besetzten Westbank aus?
11: Vielen Dank. Vorwürfe zu Menschenrechtsverletzungen sollte jedes Land ernst nehmen. Deutschland tut das selbstverständlich auch und diesen Bericht werden wir sorgfältig prüfen. Für die Bundesregierung haben Menschenrechte auch im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt große Priorität. Wir setzen uns beispielsweise intensiv und auf allen Ebenen gegen eine Ausweitung des Siedlungsbaus oder sogenannte Demolitions ein und wir stehen dazu auch mit unseren israelischen Partnern in engem Austausch. Auch Einzelfälle greifen wir immer wieder kritisch auf. Bei dem derzeitigen besorgniserregenden Anstieg von Antisemitismus in Europa trägt jedoch jeder, der sich für Menschen, trägt jedoch auch jeder, der sich für Menschenrechte einsetzt, die Verantwortung, diesem nicht unfreiwillig Vorschub zu leisten. Begriffe wie Apartheid, ebenso wie eine einseitige Fokussierung der Kritik auf Israel, lehnen wir ab. Für eine Lösung des Nahostkonflikts ist das nicht hilfreich.
0: Herr Tafik, mehr dazu?
4: Herr Burger, dann hat natürlich Israel nach Ansicht von einem System der Unterdrückung und Herrschaft über die Palästinenser geschaffen, die in der Definition abbreitet entspricht.
6: Deswegen noch meine Frage, sehen Sie so ein System in den besetzten Gebieten?
11: Also der Vorwurf, der Verbrechen der Apartheid begangen zu haben, ist eine sehr gravierende und weitreichende Anschuldigung. Im römischen Statut des Internationalen Strafgerichtshofs ist nachzulesen, was das alles beinhaltet. Wir machen uns diesen Vorwurf ausdrücklich nicht zu eigen und wir halten auch die Verwendung des Begriffs für kontraproduktiv. Wir beobachten die Situation der Menschenrechte gerade in den C-Gebieten und in Ostjerusalem sehr aufmerksam. Und kritische Vorfälle thematisieren wir nicht nur direkt mit unseren israelischen Partnern, sondern wir nehmen dazu auch öffentlich Stellung.
0: Herr Jung dazu.
2: Herr Boger, bei dem Apar Apartheidsvorwurf geht es ja darum, dass äh, ein Regime verschiedener Rechtsordnungen für Israelis und Palästinenser beschrieben wird. Äh, kennt die Bundesregierung ein anderes Regime? Oder sehen Sie das auch, dass es zwei verschiedene Rechtsverordnungen für Palästinenser und Israelis gibt, zum Beispiel in der besetzten Westbank, wo Palästinenser
11: vor einem Militärgericht landen und Israelis nicht? Wie gesagt, wir machen uns diesen Vorwurf eines solchen Völkerrechtsverbrechens, wie es der Begriff Apartheid beinhaltet, ausdrücklich nicht zu eigen. Wir haben hier über verschiedene Rechtsfragen im Zusammenhang mit der Lage in den besetzten Gebieten immer wieder gesprochen. Unsere Erwartung an Israel ist, dass es seinen völkerrechtlichen Verpflichtungen, insbesondere aus dem vierten Genfer Abkommen zum Schutz von Zivilpersonen in den begrenzten Gebieten beachtet. Und wir haben hier auch immer wieder darüber gesprochen, dass wir gewisse Praktiken wie beispielsweise Abrisse und Räumungen teilweise als völkerrechtswidrig ansehen. Wir haben auch immer wieder darauf hingewiesen, dass wir den israelischen Siedlungsbau für nicht vereinbar mit dem Völkerrecht halten. Und wir setzen uns für eine verhandelte Zwei-Staaten-Lösung ein und lehnen alle einseitigen Schritte ab, die einer solchen Lösung im Wege stehen Trotzdem halten wir aus den erwähnten Gründen die Verwendung dieser Begriffe, wie in dem Bericht von Amnesty International verwendet, für falsch und für kontraproduktiv.
2: Habe ich verstanden, dass Sie den Begriff Apartheid ablehnen. Aber erkennt die Bundesregierung an, dass es zwei verschiedene Rechtsordnungen für Israelis und Palästinenser zum Beispiel in der Westbank gibt?
11: Ich habe Ihnen ja gerade zu bestimmten rechtlichen Fragen in diesem Zusammenhang eine, eine Wertung gegeben, ähm, und äh, wie gesagt, wir sind noch dabei, diesen Bericht äh, aufmerksam zu prüfen. Äh, aber wir machen uns die Verwendung dieses Begriffs ausdrücklich nicht zu eigen und wir machen uns auch äh, im Übrigen Wertungen dieses Berichts nicht ausdrücklich zu eigen.
0: Herr Jessen nochmal?
11: Da Sie vorhin
6: sagten, wer gegenüber Israel den Begriff Apartheid verwende, äh, befeuere Antisemitismus... Die logische Konsequenz ist, dass sie Amnesty International der Unterstützung oder Beförderung des Antisemitismus bewerben.
11: Herr Jessen, da haben Sie mich gerade wirklich völlig falsch zitiert. Ich darf noch mal vorlesen, was ich gerade gesagt habe. Ich habe gesagt, bei dem derzeitigen besorgniserregenden Anstieg von Antisemitismus in Europa trägt jedoch auch jeder, der sich für Menschenrechte einsetzt, die Verantwortung, diesem nicht unfreiwillig Vorschub zu leisten. Begriffe wie Apartheid ebenso wie eine einseitige Fokussierung der Kritik auf Israel lehnen wir ab. Für eine Lösung des Nahostkonflikts ist das nicht hilfreich. Also ich bitte, meine Äußerungen auch so wiederzugeben und aufzunehmen, wie ich sie getan habe.
6: Ja, wenn die Verwendung des Begriffs Antisemitismus äh, Apartheid gegenüber Israel, wenn auch unfreiwillig dem äh, Antisemitismus Vorschub leistet, das waren Ihre Worte, dann trifft das auf Amnesty zu. Von daher wiederhole ich meine Frage. In der Konsequenz Ihrer Ausführungen ähm, würde Amnesty International nach Auffassung der Bundesregierung Antisemitismus, wenn auch Nolens Wohlens, befördern.
11: Wenn das Ihre Zusammenfassung ist, ich habe das gesagt, was ich gesagt habe.
0: Dann, Herr Kollege, mit einem neuen Thema, bitte.
11: Ja. Ähm eine Frage ans BMG
5: zu, äh, zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht, ähm, die ja von den Gesundheitsämtern durchgesetzt und kontrolliert werden sollen, haben die ähm, Ärzte des
12: öffentlichen Gesundheitsdienstes schon gesagt, dass sie sich dazu nicht angemessen in der Lage sehen. Ist da noch irgendein Mechanismus vorgesehen, ähm, wenn die Gesundheitsämter sich aus Kapazitätsgründen nicht in der Lage sehen, das zu kontrollieren und umzusetzen oder es auch politisch nicht wollen oder passiert dann einfach nichts? Ja, vielen Dank für die Frage, vielleicht ganz grundsätzlich erstmal zu der einrichtungsbezogenen Impfpflicht, mit der wir die besonders vulnerablen Gruppen ja schützen wollen. Und äh, dieser wichtige Ansatz, den haben auch die Bundesländer zuletzt in der Gesundheitsministerkonferenz am 21. Januar ausdrücklich so für gut geheißen und haben sich dort auch darauf verständigt, ein möglichst einheitliches Vorgehen zu verabreden. Das Bundesgesetz äh, tritt Mitte März in Kraft und die Umsetzung liegt auf Landesebene. Wie die Bundesländer das umsetzen, ist tatsächlich in der Verantwortung der Länder. Sie können dabei äh, sich untereinander absprechen, was offenbar gewünscht ist und sicherlich auch äh, zielführend ist. Das Gesetz ist hinreichend genau und gut in den Vorgaben und es lässt aber auch genug Flexibilität zu. Also es das heißt, die Länder können theoretisch auch andere Behörden, andere Ämter als die Gesundheitsämter dafür nutzen. Das muss nicht zwingend durch die Gesundheitsämter umgesetzt werden.
8: Zusatz? Ja, teilen Sie denn die Sorge, dass
5: es zu einer eben nicht zu einer angemessenen Kontrolle kommen könnte? Die Sorge, die zum Beispiel der
12: Bundesverband der Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes geäußert hat? Also wir als BMG gehen davon aus, weil auch die Bundesländer das ja sehr deutlich gemacht haben, dass sie zu diesem Gesetz stehen und es natürlich auch umsetzen werden, dass es äh, möglich ist, umgesetzt zu sein. Und ähm, vielleicht zur Einschätzung, zur Einordnung. Ich habe auch äh, zur Kenntnis genommen, was die äh, öffentlichen Gesundheitsdienste Beispielsweise heute Morgen im Interview gesagt haben, eine ganz grobe Rechengröße, 500, rund 500 Fälle pro Gesundheitsamt, die da möglicherweise auf die Gesundheitsämter, auf die Länder zukommen. Wenn man das mal grob gegenüberstellt, dann ist das ungefähr das, was die Gesundheitsämter Stand heute bei der Vielzahl an Neuinfektionen jeden Tag an Neuinfektionen zu registrieren und umzusetzen, zu verfolgen haben. Ich gehe davon aus, dass im März die Situation etwas entspannter ist.
0: Bitte schön dazu.
10: Ähm, noch eine Nachfrage. Der Minister hat ja eine Zusammenarbeit mit dem Bund angekündigt. Gibt es da eine Arbeitsgruppe, die daran gerade arbeitet äh, und da äh, unterstützt? Und wenn ja, wo, wo hakt es denn dann an der Zusammenarbeit und Unterstützung?
12: Es hakt überhaupt nicht. Das ist die, die Antwort daran. Nein, die, die Fachebene zwischen Bundesgesundheitsministerium und den Ländern, die arbeitet tatsächlich seit Tagen oder Wochen sehr intensiv miteinander und gut zusammen. Und da werden auch sehr konkret, ähm, ja, nennen wir es vielleicht Leitlinien, ähm, erarbeitet, wie man, wenn das Wunsch der Länder ist, gemeinsam zu einer einheitlichen Lösung kommen kann. Ähm, da ist das BMG unterstützend auf Fachebene, wie gesagt, tätig.
1: Vielleicht darf ich Herrn Deffner da noch ergänzen. Also das ist geltende Rechtslage. Dieses Gesetz gilt bereits und es tritt zum 16. März in seiner Wirkung in Kraft. Dieses Gesetz ist vom Deutschen Bundestag mit breiter Mehrheit und vom Bundesrat in breiter Mehrheit verabschiedet worden. Und jetzt geht es um die Durchführung. Da hat Herr Deffner ja darauf hingewiesen, dass es einmalig pro Gesundheitsamt etwa 500 Fälle sind. Das ist das, was uns täglich dort verabschiedet wird oder, oder bearbeitet wird. Insofern ist das etwas, was man also was man nicht ignorieren darf, dass das eine zusätzliche Belastung ist, aber was aus unserer Sicht schaffbar ist und dort, wo es nicht geschafft werden kann, aus anderen Gründen, suchen die Länder im Augenblick gerade nach Abhilfe. Die Grunddiskussion, die das also ein bisschen mitschwingt nach dem Motto, dann kommt eine einrichtungsbezogene Impfpflicht, die aber gar nicht gilt und nicht kontrolliert wird, die ist nicht nur kontraproduktiv, sondern auch sehr schädlich und dazu wird es nicht kommen können.
0: Zum Komplex Corona habe ich zahlreiche Online-Fragen vorliegen. Ich versuche, das mal ein bisschen zu raffen. Julia Frisch von, der Springer, von Springer Medizin, Ärztezeitung. Als Alternative zum Impfregister schlägt der AOK-Bundesverband vor, jede Impfung mit den versicherten Daten zu verknüpfen. Wird ein solches Verfahren im BMG schon ernsthaft geprüft?
12: Ähm, geprüft wird in dem Zusammenhang äh, einer möglichen Einführung einer allgemeinen Impfpflicht natürlich alles. Äh, vieles ist denkbar. Vieles äh, würde im Detail wahrscheinlich an Vorgaben scheitern. Ich mache nur, nur ein Beispiel. Nicht alle Versicherten in Deutschland sind in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert. Das wäre jetzt beispielsweise ein Punkt, der mir da ad hoc einfällt. Aber wie gesagt, da ist sehr viel in Bewegung. Alles wird sehr detailliert geprüft werden.
0: Der Schersch von der Pharmazeutischen Zeitung fragt nach der Einbindung der Apotheken in die PCR-Testkapazitäten. Kann sich der Bund eine stärkere Einbindung der Apotheken vorstellen und wie bewerten Sie die gezielte Förderung in Niedersachsen, wo Testgeräte mit bis zu drei Millionen Euro eben gefördert werden?
12: Ich kann das nicht genau einschätzen. Ich vermute, dass da auch die... Äh POC-PCR-Tests äh, mit gemeint sind. Das ist Bestandteil, ein Bestandteil der Diskussion rund um die Testverordnung, die im Moment noch in Abstimmung zwischen Bund und Ländern ist. Da geht es auf die Zielgerade. Äh, Bund und Länder sind noch gemeinsam dabei, das zu finalisieren und da werden sämtliche Fragen in dem Zusammenhang erörtert.
0: Peter Witterich von AFP. Die Gesundheitsministerkonferenz hat Minister Lauterbach aufgefordert, anstelle des RKI künftig wieder selbst über die Dauer des genesenen Status zu entscheiden. Wird der Minister dieser Bitte nachkommen oder will er die Entscheidung in dieser Frage weiter dem RKI überlassen?
12: Vielleicht zunächst einmal dazu. Die Gesundheitsministerkonferenz hat auch über einen Antrag ähm abgestimmt, der eine wieder eine Verlängerung des Genesenstatus äh, hätte hervorrufen wollen. Die, dieser Antrag wurde deutlich abgelehnt. Also worüber wir jetzt reden im Ergebnis ist, ob man einen juristischen Verweis ähm, anders regelt. Also, wir hatten es in der Vergangenheit, dass der der, der die Dauer des Genesenstatus in einer Verordnung geregelt war oder in zwei Verordnungen geregelt war. Das wurde aus guten Gründen zwischen Bund und Ländern gemeinsam vereinbart, dass es durch Verweis aufs RKI zukünftig geschehen soll, um auch zeitnah und gut an die wissenschaftliche Erkenntnis angepasst reagieren zu können. Und von daher gibt es im Grunde genommen gar keinen Anlass, davon wieder Abstand zu nehmen. Bund und Länder haben das gemeinsam beschlossen.
0: Angelika Slavik von der Süddeutschen hat dann noch eine technische Nachfrage, ob nämlich der Gesundheitsminister den RKI-Chef jederzeit abberufen kann.
12: Da bin ich jetzt tatsächlich beamtenrechtlich etwas überfragt. Eventuell kann das BMI an der Stelle Hilfeleistungen geben. Das weiß ich, möchte ich die Kollegen jetzt aber auch nicht mit überfahren. Nee, kann ich an der Stelle nicht. Tut mir leid.
1: Aber vielleicht kann ich der Kollegin sagen, dass dadurch, dass wir uns noch nicht mal mit dieser Frage befasst haben, die Zielrichtung ihrer Frage vielleicht auch beantwortet ist.
0: Herr Hönig, zum Thema corona
1: ja,
5: Herr ähm, Hebelstreit, der Justizminister Buschmann hat jetzt eine Rücknahme vieler Beschränkungen für März in Aussicht gestellt. Äh, inwieweit ist das auch die Mahnung des Bundeskanzlers? Ähm, ja,
1: ich habe das Interview des Justizministers sehr genau gelesen und die Voraussetzungen für eine Rücknahme oder Lockerung in der Corona-Maßnahmen waren sinkende Fälle oder sind sinkende Fälle. Und das ist ein das ist die Position dieser Bundesregierung, die haben wir vorgestern hier auch besprochen. Im Augenblick sind wir noch in einer Phase, in der es weitestgehend sehr starke Steigerungen noch gibt. Es gibt erste vorsichtige, positive Anzeichen im Norden, dass es vielleicht sich etwas verlangsamen könnte, dass wir da vielleicht schon den Peak erreicht haben. Ansonsten ist die Erwartung, dass sich das in den nächsten 14 Tagen, äh, wir diesem Ziel uns nähern. Das heißt aber, Peak erreicht heißt, dass die Zahlen dann immer noch deutlich höher sein werden als heute. Und dass wir dann in, einen, in eine Phase kommen können, wenn sich das bewahrheitet und sich die jetzigen Entwicklungen, was die Krankenhausbelegung, die Intensivbettenbelegung angeht, bewahrheiten, verstärken, dass man dann auch wieder über Lockerungen reden kann. Aber klar, das ist ja auch in dem Beschluss der Zusammenkunft der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder mit dem Bundeskanzler beim letzten Mal schon so festgehalten worden unter der Überschrift der Öffnungsperspektive. Und insofern hat Herr Buschmann da völlig recht.
0: In diesem Zusammenhang auch die Online-Frage von Kai Clement aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Der hebt eben auf Schleswig-Holstein ab, wo gelockert wird, wo in allen Geschäften nur noch Masken verlangt werden. Kann die Bundesregierung mit einem Lockerungsfahrplan bis zur nächsten MPK warten oder wird es zuvor einen solchen Plan geben?
1: Die nächste MPK ist heute in zwei Wochen, oder nicht MPK genau genommen, sondern die Zusammenkunft der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder, weil die MPK eine andere Einheit eigentlich ist. Und alle Voraussagen sind so, dass wir im Augenblick weiter stark steigende Zahlen haben. Auch die Krankenhausbelegungen nehmen zu in vielen Gebieten. Insofern sehe ich nicht, dass es im Moment drängt, da eine Vorziehung bzw. einen Fahrplan zu Lockerungen schon aufzustellen, ist heute am 2. Februar. Wie Sie wissen, machen wir vor den Zusammenkünften immer gibt es den Experten, das Expertengremium, das einen Ratschlag erteilt. Es gibt enge Absprachen zwischen den Ländern und dann machen wir einen Vorschlag gemeinsam, der dann rechtzeitig zum 16. Ähm, auch vorliegen wird. Dann Herr
0: Beseke mit einem neuen Thema, bitte. Jawohl. Auch eine
5: Frage an Herrn Hebelstreit und Herrn Defner äh, betrifft auch den Themenkomplex Gesundheit. Ähm, das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte hat Anträge zum Kauf von todbringenden Medikamenten bisher äh, nicht erlaubt. Das sind mehrere hundert Anträge gewesen, die da abgewiesen wurden. Ähm, das entsprach auch der Linie von dem ehemaligen Gesundheitsminister Herrn Spahn. Mich würde interessieren, wie verhält sich die jetzige Bundesregierung zu diesem Thema und vielleicht auch, wie steht der aktuelle Gesundheitsminister Lauterbach dazu?
12: Ja, wenn, ich, wenn ich vielleicht anfangen soll, das ist im Grunde genommen im Koalitionsvertrag klar geregelt. Man wird das zeitnah angehen. Das sollen über fraktionsübergreifende Anträge aus der Mitte des Parlaments erörtert werden. Die Gesamtthematik Sterbehilfe wird also angegangen. Und in dem Zusammenhang ist natürlich dann auch die Frage zu diskutieren, wie verfahrenstechnisch damit umgegangen wird, insbesondere Einbeziehung auch des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte. Alle diese Fragen werden in diesem Verfahren dann zu erörtern sein. Vielleicht
5: kurze Nachfrage, Zusatz, das heutige Urteil, was in Münster eventuell erwartet wird, spielt das da eine Rolle oder guckt man sich das generell alles nochmal an?
12: Ja, Urteile gucken man uns generell sehr genau an. Ich habe auch davon gehört, dass das heute entschieden werden soll, das bleibt abzuwarten und das wird selbstverständlich dann auch eine Rolle spielen, wenn die Anträge im Parlament erarbeitet und beraten werden. Dann Herr Jagd, mit einem neuen Thema, bitte.
4: Ja, Thema Ukraine, der Hebestreit. Der russische Präsident hat gestern ziemlich deutlich seine Sorge zum Ausdruck gebracht, dass die Ukraine NATO-Mitglied wird. Meine Frage Vielleicht können Sie nochmal Position, die Position der Bundesregierung wiederholen zu der NATO-Perspektive der Ukraine und in diesem Zusammenhang auch eine Stellungnahme vielleicht abgeben. Was halten Sie von einem Vorschlag der Ukraine, das französische Modell anzubieten, Teilnahme, also mit, politische Mitgliedschaft in der NATO und keine Mitgliedschaft in der Militärstruktur?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass jeder Staat die Möglichkeit hat, sich zu einer ein Verteidigungsbündnis, also zu bewerben, in Anführungszeichen, um Mitgliedschaft zu bitten, um Aufnahme. Und das steht jedem offen. Und dann steht es dem jeweiligen Verteidigungsbündnis offen, sich dazu zu verhalten. Ähm, der Bundeskanzler hat auf eine ähnliche Frage vor ziemlich genau einer Woche, zehn Tagen geantwortet, dass im Augenblick eine Aufnahme der Ukraine nicht auf der Tagesordnung stehe.
4: Wäre denn... Äh das französische Beispiel, 50, über 50 Jahre Mitgliedschaft in der NATO ohne Militärstruktur, vielleicht als diplomatische äh, Initiative, als Kompromissvorschlag denkbar. Das
1: würde ja voraussetzen, dass es eine Aufnahme gibt, wenn auch nur in Teilen. Und ich habe ja gerade zitiert, dass eine Aufnahme der Ukraine in die NATO im Augenblick nicht auf der Tagesordnung steht.
0: Zu diesem Komplex gibt es zwei Terminnachfragen. Anke Schröder, NHK, japanisches Fernsehen. Können Sie die gemeinsame Reise der Außenministerin mit ihrem französischen Kollegen in die Ukraine am 7. und 8. Februar bestätigen?
11: Ja, das kann ich bestätigen. Dazu hat sich der französische Außenminister ja am vergangenen Wochenende schon per Twitter geäußert. Und die Außenministerin hat das dementsprechend auch auf Twitter schon bestätigt. Weitere Details zu dieser Reise werden wir Ihnen wie üblich kurz vorher mitteilen, wenn die entsprechenden Programmpunkte feststehen. Ich, ich würde gerne zu der vorangegangenen Frage von Herrn Jörg war noch ganz kurz ergänzen, weil sich die Außenministerin dazu bei ihrem Besuch in Kiew auch geäußert hat das natürlich ein wichtiger Teil der europäischen Friedensordnung der letzten Jahrzehnte das Prinzip der freien Bündniswahl ist und äh, wenn äh, sozusagen es ein Einvernehmen gibt äh, dass ein souveräner Staat sich einem Verteidigungsbündnis anschließen möchte dann ein anderer Staat äh, dagegen kein Vetorecht hat das ist natürlich ein Prinzip äh, an dem wir festhalten das war ja auch äh, bei den Gesprächen, die die Außenministerin in Moskau geführt hat, intensives Gesprächsthema mit dem russischen Außenminister und auch auf die Äußerungen in dieser Pressekonferenz möchte ich Sie gerne hinweisen. Auch der Themenkomplex, auf den sich ja die russische Seite zuletzt wieder beruft, die Frage nach dem Prinzip der ungeteilten Sicherheit und äh, die Frage nach äh, der, äh, nach dem Prinzip, dass man seine Sicherheit nicht auf Kosten äh, Dritter äh, stärkt, war dort intensiv Teil der Gespräche. Und äh, die Außenministerin hat ja auch in ihrer Rede im Deutschen Bundestag noch mal sehr klargestellt, wir sind bereit zu einem ernsthaften Dialog über Vereinbarungen, die die Sicherheit in Europa stärken, auch die Sicherheit Russlands, auf der Basis, des Völkerrechts und auf der Basis der Regeln, die wir uns gemeinsam in Europa in den letzten Jahrzehnten gegeben haben.
0: Wir müssen möchte wissen, AP-Korrespondent, gibt es schon einen Termin für das nächste Treffen auf Beraterebene im Normandie-Format nächste Woche?
1: Den Termin würde ich mitteilen in dem Moment, wo ich ihn fix habe, aber er wird in der nächsten Woche stattfinden.
0: Gibt es derzeit Pläne des Bundeskanzlers mit dem russischen beziehungsweise mit dem ukrainischen Präsidenten zu sprechen?
1: Über Reisen des Bundeskanzlers informiere ich immer rechtzeitig, wenn sie anstehen. Ähm, ja. Herr Jessen dazu?
6: Ich bräuchte die Bundeswehr, Verzeihung, ähm, das Verteidige.
0: <lacht> also Sie nicht die Kavallerie, ist ja alles gut.
6: <lacht> Wenn die Bundeswehr noch über Kavallerieeinheiten verfügt, wäre das eine interessante Neuigkeit. Sonst kann ich Ihnen die
1: Berliner Reiterstaffel der Polizei anbieten.
6: Der Einsatzgruppenversorger Berlin kann nicht, wie eigentlich vorgesehen, am NATO-Manöver Cold Response teilnehmen, weil 14 Besatzungsmitglieder, glaube ich, an Corona erkrankt sind. Welche Rolle spielt das für die Durchführung des Manövers und steht das, in welcher Weise steht dieses Manöver im Zusammenhang der Spannungen ähm, im Russland-Ukraine-Konflikt?
13: Zunächst mal, ich gehöre der Heeresflugabwehrtruppe an, die wie die Kavallerie nicht mehr besteht, ähm, dass dazu ähm, die das Auslaufen des Versorgers verzögert sich meiner Ansicht nach. Das wird sich aber nach dem Verlauf der Pandemie auf dem Schiff natürlich richten. Die Einzelheiten werden dazu von der Marine sicherlich dann, sobald es möglich ist, auch mitgeteilt werden. Und das Manöver Cold Response ist ja ein wichtiges NATO-Manöver, das der Kohäsion und der Interoperabilität nicht nur auf der See dient, sondern auch zwischen den verschiedenen Teilstreitkräften. Und ein geübtes Verfahren ist, um die die Zusammenarbeit im Bündnis auf militärischer, fachlicher Ebene zu schulen. Daran ändert sich natürlich nichts. Das ist ein Manöver, was regulär und regelmäßig stattfindet.
6: Nachfrage, wenn von, ich glaube, 210 Besatzungsmitgliedern 14 an Corona erkrankt sind, das kann nicht kompensiert werden in irgendeiner Weise, sodass das Schiff dann eben doch wie eigentlich geplant auslaufen kann?
13: So ein Schiff ähm, verfügt über eine ausgebildete Besatzung. Ähm, so eine Besatzung ist funktional aufgeteilt und wenn dort, ähm Spezialisten ausfallen, dann ist das nur schwer zu kompensieren. Aber das ist jetzt eine Aussage, die allgemeingültig ist. Zu den einzelnen Bedingungen auf dem Schiff müssen Sie tatsächlich bei der Marine nachfragen. Ich kann das auch probieren und versuchen, das nachzuliefern. Aber da kann ich jetzt aus dem Ärmel heraus Ihnen keine konkreten Angaben machen.
0: Kai Clement fragt nach der Äußerung des verteidigungspolitischen Sprechers der FDP der hat vorgeschlagen, die Ausbildung ukrainischer Offiziere in Deutschland zu intensivieren. Ist das praktikabel? Und wenn ja, wie viele könnte man ausbilden? Hätte das
13: nicht vor allem symbolischen Wert? Ähm, Äußerungen aus den Fraktionen heraus kann ich hier natürlich nicht kommentieren. Ich kann nur erneut darauf hinweisen, dass die Zusammenarbeit und Kooperation mit der Ukraine auf militärfachlicher Ebene ähm, schon seit langem, Intensiv besteht. Seit 2014 sind wir hier in bilateralen ähm, Kooperationsprogrammen. Wir haben ähm, erprobte Ausbildungsprogramme, die natürlich auch die Ausbildung und die gegenseitige Schulung unseres Führungspersonals betrifft. Ähm, hier ähm, ist zu nennen, dass wir eine militärische Ausbildungshilfe und Beratung auch eingerichtet haben. Wir haben insgesamt bisher 551 Angehörige der ukrainischen Streitkräfte in Deutschland erfolgreich ausgebildet. Derzeit sind auch fünf Angehörige der ukrainischen Streitkräfte hier in Deutschland. Zwei davon sehr hohe Offiziere, die unsere Generalstabsausbildung mitmachen und drei weitere in einer eher sanitätsfachlichen, höheren sanitätsfachlichen Ausbildung. Also wir sind beständig daran und im Vorgriff auf die Initiativen des, der Koalition und des Parlaments haben wir natürlich jeden Tag einen engen Austausch, um bestmöglich auch die Ukraine in der Zusammenarbeit zu unterstützen.
4: Dann
0: nochmal Ukraine, Herr
4: Jakob, bitte. Ja, nochmal äh, eine Frage zu den äh, ursprünglich deutschen Haubitzen, die äh, von Estland in die Ukraine geliefert werden wollen. Die ähm, äh, können ist, sie
0: ganz Sp schlecht verstehen, Es tut mir es leid. Es geht um
4: die Haubitzen, ursprünglich Deutsche, die aus Estland an die Ukraine geliefert werden äh, sollen. Äh, der, mich würde interessieren, der Stand der Prüfung und was genau wird dabei geprüft, wenn die Prüfung noch nicht abgeschlossen ist? Und Hebelstreiten und ganz kurze technische Frage. Wie oft hat denn eigentlich der Kanzler mit dem russischen Präsidenten telefoniert?
13: Mit den Hobbitzen steige ich gerne ein. Kein neuer Sachstand.
4: Ja. Mich was wird
13: geprüft? Inwiefern, ähm, die Lieferungen den Maßstäben, den geteilten Maßstäben der Bundesregierung entspricht?
1: Also die russischen Exportrichtlinien. Zu den Telefonaten des Bundeskanzlers verweise ich immer auf das, was wir nach oder ja, nach oder in der Regel nach solchen Telefonaten offiziell mitteilen. Und darüber hinaus gibt es natürlich intensivste Kontakte aus den verschiedensten Ebenen. Und wenn wir das Gefühl haben, sie darüber informieren zu müssen, dann tun wir das. Und wenn wir das Gefühl haben, dass wir das nicht tun müssen, dann lassen wir es.
4: Es geht nur um die Zahl. War es mehr als ein Telefonat?
1: Ich bleibe bei dem, was ich eben gesagt habe.
0: Äh, nicht neues Thema? Warum jetzt? Ich würde tatsächlich gerne noch ein Stück weiter mit Außenpolitik weitermachen, weil wir auch das Verteidigungsministerium jetzt gerade auf dem Podium haben. Peter Wütterich, AfP, fragt nach der Bundeswehr in Mali. Die jüngsten Entscheidungen der Militärhunter in Mali stellen den internationalen Militäreinsatz dort in Frage. Trifft die Bundeswehr bereits Vorkehrungen für einen schnelleren und sicheren Abzug ihrer Truppe aus Mali, falls der Einsatz dort früher als erwartet beendet werden muss?
11: Unbedingt. Ich würde vielleicht einmal kurz anfangen und Sie hinweisen auf eine Äußerung der Außenministerin von heute gegenüber einer großen deutschen Zeitung. Ähm, da hat sie gesagt, angesichts der jüngsten Schritte der malischen Regierung müssen wir uns ehrlich fragen, ob die Voraussetzungen für den Erfolg unseres gemeinsamen Engagements weitergegeben sind. Unser Einsatz ist kein Selbstzweck. Unser umfassendes partnerschaftliches Engagement mit Mali als Teil der internationalen Gemeinschaft ist von langfristigen Zielen geleitet. Sicherheit für die Menschen und Stabilität sowie Entwicklung für das Land. Diese kann es nur durch Reformen und die Rückkehr zur Demokratie geben, wie es das Land auch mit ECOWAS vereinbart hat. Mit unseren internationalen Partnern und der Europäischen Union, insbesondere Frankreich, stehen wir in enger Abstimmung dazu, wie wir unser Engagement vor Ort weiter gestalten. Wir werden unsere Fragen in den nächsten Tagen auch hochrangig mit der malischen Regierung aufnehmen. Sie haben gesehen, dass wir uns zu den jüngsten Entwicklungen in Mali wie der ungerechtfertigten Ausweisung des französischen Botschafters bereits geäußert haben. Nach unserer Meinung geht Mali mit diesem Schritt in die falsche Richtung. Und das haben wir gestern auch der malischen Botschafterin in Berlin mitgeteilt. Wir rufen die malische Übergangsregierung auf, mehr auf Dialog, insbesondere mit Frankreich, zu setzen. In diesem Sinne befinden wir uns auch in enger Abstimmung innerhalb der Europäischen Union und beraten in diesem Kreis mit unseren Partnern über die nächsten Schritte. Ich kann Ihnen dazu mitteilen für den Bereich des Auswärtigen Amtes, dass die Staatsministerin im Auswärtigen Amt Katja Keul morgen nach Mali aufbrechen wird zu einer Reise. Sie wird dort mit deutschen Soldatinnen und Soldaten, mit Vertreterinnen und Vertretern der Regierung von Mali und mit Vertreterinnen und Vertretern der Zivilgesellschaft zusammenkommen.
0: Da kann ich dann die Nachfrage von Andreas Rinke noch nachschieben, bis wann die Prüfung abgeschlossen sein soll.
11: Ich habe Ihnen dazu gesagt, dass wir uns in den nächsten Tagen dazu hochrangig mit der malischen Regierung äh, ins Benehmen setzen. Wie gesagt, äh, Frau Keul, Staatsministerin Keul äh, reist dazu morgen. Ähm, es gibt jetzt in den nächsten Tagen auch intensive äh, Gespräche mit, der, mit den Partnerinnen und Partnern der Europäischen Union, auch mit Frankreich äh, bereits in den nächsten Tagen äh, erste weitere Beratungen. Ähm, Sie wissen, dass natürlich auch der Deutsche Bundestag äh, in letzter Instanz darüber zu entscheiden hat, äh, wie es mit Einsätzen der Bundeswehr weitergeht. Ähm, entsprechende, ähm, die, das entsprechende Mandat äh, läuft ja noch bis Mai. Und ähm, wir
13: werden natürlich deswegen auch mit den Fraktionen des Deutschen Bundestages dazu intensiv im Gespräch bleiben. Ich würde das gerne insofern ergänzen, als dass das Lagebild und die Lagebewertung des Auswärtigen Amtes und des Verteidigungsministeriums identisch sind. Wir gehen da von denselben Faktoren und auch Bewertungen und Maßstäben aus. Hinsichtlich unserer Einsätze würden uns natürlich freuen, wenn wir in Mali weiterhin unsere Ziele erreichen könnten, aber unter den gegenwärtigen Bedingungen wird es zunehmend schwierig. Wir haben zwar, darüber haben wir ja auch schon gesprochen, einige wieder Wiedererleichterungen erlebt seitens der malischen Regierung, was insbesondere Flugbeweg Angeht. aber insgesamt ist das auf keinen befriedigenden Zustand. Unsere Ziele sind nur ähm, sehr begrenzt erreichbar und wir begrüßen, dass die Vereinten Nationen sich hier ähm, für die Gesamtheit der Nationen, die sich für Mali einsetzen, darum bemüht ähm, seitens der Mal malischen äh, Regierung oder ähm, Unterimsregierung ähm, wieder den um, ursprünglichen Zustand herbeizuführen. Ähm, wenn das nicht gelingt, äh, müssen wir natürlich neu bewerten. Ähm, bis dahin ähm, bleiben wir aber im Standby und äh, es gibt derzeit, um diese konkrete Frage dann auch zu beantworten, noch keine konkreten Abzugsplanungen. Herr Terz dazu. Und dann noch mal
1: ähm, auch an Herrn Kollatz noch mal eine Nachfrage. Das heißt also, eine Option wäre tatsächlich auch, den Einsatz noch vor dem Ablauf der, der bis Mai äh, kurzzeitig zu beenden. mit anderen Worten. Ähm, Ich habe hier auch immer
13: und gemeinsam mit dem Auswärtigen Amt betont, dass wir äh, in Mali mit unseren Partnernationen unterwegs sind. Wir haben ein Mandat. Wir sind nie alleine dort verantwortlich für das, was passiert und müssen uns abstimmen mit den Partnern. Und diese Abstimmung bestimmt das gesamte Geschehen zum einen ressortübergreifend und zum anderen international mit unseren Partnern. Das kann ich nur noch nochmal nachdrücklich unterstreichen und das entspricht ja auch dem,
11: was die Außenministerin gesagt hat.
0: Ich hoffe, die Fragen von Madudin und Kai Küstner zu diesem Komplex sind damit auch beantwortet. Sonst würde ich Sie bitten, bilateral noch mal Kontakt aufzunehmen. Herr Jung mit der letzten Frage zu Mali, bitte.
2: Herr Boga, können Sie die Rolle des Botschafters Pol äh, erläutern? Ist der noch im Land? Äh, wurde er noch nicht ausgewiesen? Und wie äh, arbeitet der aktuell unter Kollatz, weil Sie gesagt haben, Sie würden sich freuen, weiter unsere Ziele erreichen zu können. Welche Ziele haben Sie denn überhaupt schon erreicht?
11: <lacht> Wo genau sich Botschafter Pohl gerade aufhält, kann ich Ihnen äh, nicht sagen. Das habe ich nicht gecheckt, bevor ich in die Pressekonferenz gekommen bin. Äh, es ist allerdings mir von einer Ausweisung oder ähnlichen Schritten nichts bekannt. Und äh, zu Ihrer zweiten Frage ähm, möchte ich vielleicht auch noch mal sagen, wir sind ja in Mali seit vielen Jahren engagiert, nicht nur auf militärischer Ebene, äh, sondern auch mit äh, dem gesamten Instrumentarium der Entwicklungszusammenarbeit und der Stabilisierung auch der humanitären Hilfe. Wir sind, das ist, wie gesagt, wie die Ministerin gesagt hat, kein Selbstzweck, sondern wir glauben, dass es dort wichtige Ziele gibt, an denen wir arbeiten, konkrete Verbesserungen im Leben der Menschen, für die Menschen, die dort von Terrorismus und marodierenden Banden bedroht sind, mehr Sicherheit zu schaffen. Das ist in Teilen des Landes in den vergangenen Jahren durchaus gelungen. Es ist auch durchaus gelungen, die Lebensqualität der Menschen in, im wirtschaftlichen Bereich, in einigen Bereichen äh, zu verbessern. Trotzdem stehen wir jetzt vor einer Situation, in der wir uns, wie die Ministerin gesagt hat, ehrlich fragen müssen, ob die Voraussetzungen für ein erfolgreiches Engagement weitergegeben sind und ob es weiterhin äh, die Voraussetzungen dafür gibt, die Ziele, die wir uns gesetzt haben, dort mit unserem Engagement zu erfüllen.
13: Kann ich nur so aufnehmen. Herr Burger hat es gesagt, das ist in Teilen in der Vergangenheit gelungen. Militärisch wurde dazu ein Beitrag geleistet, die Voraussetzungen für Stabilisierung zu schaffen. Und das wird jeden Tag neu bewertet.
11: Ich kann noch nachtragen, weil eine äh, kluge Kollegin mir zuruft, dass Botschafter Pohl sich in Mali aufhält.
0: Schön. Nicht dazu? Nicht. Dann gehen, machen wir weiter mit der Frage von Daniel Lücking, äh, Neues Deutschland. Der Tag auch an das äh, vor allen Dingen an das Verteidigungsministerium. Wie entwickeln sich die Aufnahmezahlen bei den Ortskräften und wie ist das aktuelle Visa-Antragsaufkommen in den Ländern rund um Afghanistan?
11: Da würde vielleicht auch ich anfangen, weil es ja um äh, zunächst mal um die Zahlen zu zum Ortskräfteverfahren geht. Ähm, ich kann Ihnen dazu mitteilen, dass wir ähm, ja in, der Letzt, in den letzten Wochen unsere Anstrengungen noch mal äh, sehr intensiviert haben, die Ausreise von Ortskräften und besonders gefährdeten Menschen aus Afghanistan äh, zu beschleunigen. Ähm, Stand heute sind seit Machtübernahme der Taliban insgesamt rund 10.100 Visa äh, für diesen Personenkreis ausgestellt worden. Sie haben mitbekommen, dass Ende Dezember die Außenministerin auch nochmal einen Aktionsplan für Afghanistan verkündet hat wo sie verschiedene Maßnahmen dargestellt hat, mit denen wir diese, diesen Prozess beschleunigen. Und ich kann dazu sagen, dass fast die Hälfte dieser etwas über 10.000 Visa, nämlich rund 4.500 Visa, seit Ende Dezember ausgestellt wurden. Ein Großteil davon durch unsere Botschaft in Islamabad. Wir haben dort in den vergangenen Wochen nochmal erhebliche Personalverstärkungen vorgenommen. Man muss dazu sagen, es geht da vor Ort ja nicht nur um die Ausstellung von, von Visa, sondern ähm, es ist eine ganze Reihe von zusätzlichen Aufgaben dort zu erfüllen, die das Organisieren von Charterflügen zur Weiterreise nach Deutschland, die Unterstützung bei der Ausreise nach Afghanistan in die Nachbarländer. Ähm, ich möchte mich an dieser Stelle nochmal bei allen äh, ausdrücklich auch im Namen der Ministerin bedanken, die an diesem Erfolg teilhaben, die daran äh, mitarbeiten. Und äh, auch das beeindruckende und anhaltende Engagement der deutschen Zivilgesellschaft äh, nochmal unterstreichen, äh, wo viele sehr engagierte Menschen äh, sich jeden Tag äh, ja, unbezahlt oder für sehr wenig Geld einsetzen, um äh, die Ausreise dieser Menschen und äh, es zu unterstützen, dass diese Menschen in Sicherheit kommen.
13: Ja, zu den Zahlen der Bundeswehr. Wir gehen davon aus, dass insgesamt bisher etwa 1160 ehemalige Ortskräfte der Bundeswehr ähm, in Deutschland ähm, aufgenommen wurden ähm, und erwarten noch etwa 600, 640 weitere, ähm, die eventuell für eine Einreise dann hier ähm, in Frage kommen. Wir rechnen auch mit einem Faktor von vier bis fünf ergänzend, was die Familienangehörigen angeht, sodass wir insgesamt etwa von noch dreieinhalbtausend Menschen äh, hier ausgehen, die seitens der Bundeswehr für eine Einreise in Betracht kommen.
0: Alter Ayers fragt nach der deutschen Außenpolitik in Bezug auf Syrien und hebt ab auf den Jahrestag 1902. 80 hat die Armee von Hafez Assad, Vater des derzeitigen Machthabers, die Stadt Hamar angegriffen und mehr als 35.000 Menschen getötet. Bashar Assad hat mehr als 12 Millionen Menschen vertrieben und mehr als eine Million Menschen getötet. Die Schweiz hat Unterschriften von mehr als 50 Staaten, darunter auch Deutschland, gesammelt, um Bashar als Kriegsverbrecher vor den internationalen Strafgerichtshof zu bringen. Wohin? Gehen die Bemühungen, die Tragödie in Syrien und im Nahen Osten zu beenden?
11: Vielen Dank. Ich, eine so umfassende historische Bewertung bis ins Jahr 1982 zurück werde ich jetzt von dieser Stelle nicht vornehmen können. Ich kann Ihnen sagen, dass sich die Bundesregierung immer dafür eingesetzt hat, dass der Internationale Strafgerichtshof mit der Lage in Syrien befasst wird und dass die dort begangenen entsetzlichsten Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit nicht straflos bleiben dürfen. Sie wissen, dass auch Deutschland auf Basis des Weltrechtsprinzips deutsche Gerichte einen, einen Beitrag dazu leisten, dass Menschen, die in Syrien schwerste Völkerstraftaten begangen haben, einer gerechten Strafe zugeführt werden. Und das ist aus Sicht der Bundesregierung auch ein, ein wichtiger Bestandteil dafür, Straflosigkeit hier zu verhindern. Im Übrigen ist Deutschland einer der größten humanitären Geber für Syrien, der zweitgrößte weltweit. Äh, bereits im laufenden, im laufenden Jahr 2022 haben wir hier bereits mehr als 35 Millionen Euro für Maßnahmen der humanitären Hilfe äh, allein in Nordwestsyrien äh, bereitgestellt. Äh, für, äh, den, für Syrien insgesamt ist die Zahl sicherlich noch viel höher. Die äh, werde ich Ihnen sehr gerne noch nachliefern. Und äh, natürlich unterstützen wir auch nach wie vor die Bemühungen der Vereinten Nationen äh, für einen politischen Prozess zu einer Lösung des Konflikts in Syrien. Dann haben wir einen Nachtrag. Bitte schön.
9: Ja, vielen Dank. Offen geblieben war die Frage nach der EU-Verordnung zu Maßnahmen für die Gewährleistung der sicheren Gasversorgung. Dort war gefragt worden, unter welchen Bedingungen dort Sondermaßnahmen getroffen werden können. Da steht in Artikel 6 steht drin, dass unter der Bedingung extremer Temperaturen, und zwar Temperaturen, die nur alle 20 Jahre statistisch auftreten, oder unter den Bedingungen einer extremen Gasnachfrage, die ebenfalls nur alle 20 Jahre auftreten, oder wenn ein Großgasinfrastrukturausfall für 30 Jahre vorkommt. In diesen Fällen sind Sondermaßnahmen seitens des Gasversorgers erforderlich, besonders gerichtet auf Haushaltskunden, das heißt auf Bürger. Ich denke, das ist.
0: Dann machen wir weiter mit dem schon angesprochenen Thema Olympia und Herrn Busch.
13: Ja, Fabian Busch von web.de und GMX. Der Bundeskanzler hat es ja bis jetzt offen gelassen, ob er zu den Spielen fahren wird. Gibt es da schon einen neuen Stand?
1: Erstmal ist es so, dass die, Olympischen, die 24. Olympischen Winterspiele am kommenden Freitag, glaube ich, in Peking beginnen werden. Sie werden bis zum 20. Februar dauern und der Bundeskanzler und die gesamte Bundesregierung wünschen allen 149 Athletinnen und Athleten, aus Deutschland erfolgreiche ja. Wettkämpfe und bereichernde Begegnungen mit Sportlerinnen und Sportlern, auch wenn das natürlich unter Pandemiebedingungen etwas schwieriger sein wird. Wir freuen uns mit unseren Athletinnen und Athleten in den kommenden Wochen auf großartige sportliche Momente. Es werden 109 Wettkämpfe in sieben Sportarten und 15 Disziplinen ausgetragen. Und im Anschluss würden zwischen dem 4. und dem 13. März sich noch die Paralympischen Winterspiele stattfinden, wo ebenfalls ein deutsches Team um Medaillen kämpfen wird. Jetzt zu Ihrer eigentlichen Frage, Herr Höhnig. Äh, Herr ich sage ich schon, nein, ich <lacht> sehe Herr die ganze Zeit. Ja, zu Ihrer eigentlichen Frage, da bleibe ich dabei. Über Reisen des Bundeskanzlers werden wir zeitnah Sie informieren. Aber ich kann Sie soweit sagen, zur Eröffnungsfeier wird er nicht fahren.
0: Herr Polanski dazu.
1: Herr Scholz hat am 13.01.
8: davon gesprochen, dass es einen europäischen Abstimmungsprozess geben soll in dieser Frage des diplomatischen Boykotts. Die Frage wäre jetzt,
1: äh, ist dieser Prozess der Abstimmung abgeschlossen und mit welchem Ergebnis? Meines Wissens läuft dieser Prozess noch, beziehungsweise es gibt kein Ergebnis, das ich hier verkünden könnte. Zusatz? Das ja ein bisschen verwundert, zwei Tage vor Beginn der Olympischen Spiele, aber gut. Ähm, wenn es
8: kein, ein, keine europäische Position bisher gibt, müsste es ja eine deutsche Position geben. Wenn Keine Offiziellen nach Peking reisen. Ist das dann ein diplomatischer
1: Boykott oder wie würden Sie das bezeichnen? Ich würde Ihre Prämisse, dass keine Offiziellen nach Peking reisen, jetzt keine Politiker, würde, das würde ich jetzt gar nicht, also in, 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 in gar nicht beurteilen wollen, weil ja erstmal die Frage steht, wie ist es eigentlich in der Vergangenheit gewesen, wie viele Politiker sind wann zu irgendwelchen Olympischen Spielen gefahren. Müsste man sich erstmal, müsste ich mich mal kundig machen, wie das in der Vergangenheit gewesen ist. Und dann sind wir immer noch bei der Hypothese, dass keiner hinfährt. Das habe ich ja hier noch nicht gesagt, dass das so kommen würde. Ich weiß von sowohl dem Auswärtigen Amt als auch dem Innenministerium, das wiederhole ich hier immer wieder, dass die beiden Ministerinnen schon bekundet haben, dass sie aus unterschiedlichen Gründen dort nicht hinfahren. Sie haben es aber nicht mit dem von Ihnen nahegelegten diplomatischen Boykott begründet.
0: Herr Hönig? Entschuldigung, falsches Mikro.
5: Herr Hönig, also wer wird denn die Bundesregierung oder die Bundesrepublik Deutschland bei der Eröffnungsfeier am Freitag in Peking vertreten?
1: Ich mache es mir jetzt einfach und sage, die 149 Athletinnen und Athleten, die sich viele Jahre auf diese Olympischen Spiele vorbereitet haben und die sich auch sehr darauf freuen. Also es kommt niemand
5: in offizieller Funktion jetzt außer den Athleten, also beispielsweise auch niemand von der deutschen Botschaft in Peking, der da
1: anwesend ist? Das weiß ich nicht, das müsste ich Ihnen ehrlich gesagt nachreichen. Ich weiß, dass der Bundeskanzler nicht in Peking sein wird am Freitag.
0: Jetzt muss ich noch mal nachfragen. Herr Delves, habe ich noch auf dem Zettel? Hat sich erledigt. Dann Frau Kollegin, Ja.
10: Genau. Es geht noch mal um Corona. Jetzt äh, das. Den ich, hatten wir ja
0: schon abgeschlossen. Diesen genau, Komplex. aber wir haben noch
10: eine Nachfrage, weil das jetzt äh, danach. Kam. Entschuldigung,
0: das geht jetzt wirklich nicht mehr, weil ich habe noch Kolleginnen, die sich vorher gemeldet hatten, ähm, und der Themenkomplex ist wirklich abgeschlossen gewesen.
10: Es geht um eine aktuelle Meldung zu den, vollen, zu den Stadien, die jetzt nochmal gefüllt werden können. Also dass jetzt 10.000 Zuschauer wieder in die Stadien können, dass nach einem Beschluss der Staatskanzleien, die deutschlandweit bindend sein sollen, das kam erst nach dem Corona-Block. Deswegen würde ich da gerne nochmal das BMG um eine Bestätigung fragen.
12: Einen solchen Entschuldigung. Also ich kenne einen solchen Beschluss jetzt nicht, den Sie da ansprechen. Ähm, grundsätzlich sind ja die Bundesländer dafür zuständig. Ähm, das kann also nach meinem Verständnis nur aus der Länderecke kommen.
10: Und das Kanzleramt kann auch nichts dazu sagen.
1: Da mache ich es mir ganz einfach. dass äh, All diese Fragen sind Ländersache. Man könnte es auf Bundesebene dadurch äh, vereinheitlichen, wenn es eine, eine Zusammenkunft der Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten mit dem Bundeskanzler gibt. Die ist für 16. Februar vorgesehen. Ich meine aber irgendwo gelesen zu haben, dass einzelne Bundesländer sowieso seit längerem, unterschiedliche Arten, wie die olympischen, nicht die olympischen Spiele, sage ich schon, wie die Sportstadien gefüllt werden dürfen haben. Ich weiß, dass es in Sachsen beispielsweise gestern oder vorgestern eine Entscheidung gegeben hat. Insofern weiß ich aber nichts von einem einheitlichen Beschluss. Das heißt nicht, dass es ihn nicht gibt, aber ich kenne ihn nicht.
0: Herr Tafiknia mit einem neuen Thema.
13: Herr Burgers, es kommt zu einem Grenzwischenfall, an der griechisch türkischen Grenze, wo zwölf Flüchtlinge erfroren sind, nachdem sie gewaltsam von den griechischen Grenztruppen zurückgedrängt worden sind und entkleidet worden sind. Da hätte
4: ich eine Reaktion dazu?
11: Herr tofik ich muss Ihnen eine Antwort dazu nachreichen. Mir liegen dazu keine Informationen vor.
0: Dann habe ich nochmal Herrn Jung auf dem Zettel. Erledigt. Erledigt. Und Herr Polanski, den hatte ich auch nochmal. Erwischt.
8: Erwischt. Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt es uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's. Ja, die Frage wieder an den Hebestreit leider. leider. Es, gibt, es gibt doch jetzt in den letzten Tagen zunehmend Kritik an der Kommunikation des Bundeskanzlers, dass er sich zu vielen Themen kaum äußert, gar nicht äußert, sehr, sagen wir mal, unklar vielleicht auch äußert. Diese Kritik nimmt zu. Wie nehmen Sie das wahr? Wie würden Sie das einschätzen, diese Kritik? Ist das. Kann man damit leben oder muss man darüber nachdenken? Ich nehme diese Kritik zur Kenntnis. Das ist doch keine wertende Äußerung. Und zur Kenntnisnahme kann ja dieses und jenes bedeuten. Nehmen Sie diese Kritik denn auch inhaltlich so ernst, dass man darüber nachdenkt, diese Kommunikationsstrategie
1: möglicherweise zu modifizieren. Ich nehme jede Kritik ernst und zur Kenntnis.
0: Es tut mir leid, dass die Fragen, die roundabout 14 Uhr noch eingetroffen sind, dass wir die jetzt nicht mehr mitnehmen können. Wir sind schon wieder über die Zeit. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihre Fragen, für Ihre Antworten und wünsche einen guten Rest Restmittwoch.